0: Mis queridísimos papirrines y pantuflitas, espero estén teniendo un gran día. Me llamo Alejandro Salomón y bienvenidos al canal. El día de hoy tenemos un buen episodio, un buen podcast de Nadie Me Preguntó, que como ustedes saben, es un podcast donde les platico todas las cosas que absolutamente nadie quiere escuchar de mí, ni mi esposa, ni mis amigos, ni mis socios, ni absolutamente nadie que conozco quiere escuchar esto salir de mi boca. Así que aprecio sus oídos, aprecio su atención. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, antes de hablar de todo, quiero recordarles que estamos en iTunes, Spotify, en absolutamente todas las plataformas de podcast, hasta en la del mismísimo Lex Luthor en Amazon. No se les olvide. Pero el día de hoy de lo que quería platicar con ustedes es sencillo. Disrupción. La disrupción del dinero. La disrupción de las tarjetas de crédito. ¿Cómo todo esto está a punto de cambiar? Empecemos por el principio. Lo que les quiero platicar ahorita para abrir es de compañías que disrumpen y que crean disrupción. Una compañía fácilmente de que da un gran ejemplo es Uber. Uber disrumpe, no sé si se dice así, por cierto. Uber entró a disrumpir la, la, la entera, uh, wow, no puedo creer las palabras. Perdón, es que acabo de hacer un video en inglés y estoy todavía pensando en inglés. Uber cambió completamente la industria de la movilidad. Sobre todo la privada. Eso quiere decir que todos los taxis, como lo movíamos antes, las limusinas, etcétera, han desaparecido simplemente porque Uber entró al mundo. Y normalmente estas empresas que vienen a disrumpir el mundo lo hacen de manera que todo también se vuelve más barato para todos nosotros. Entonces, muchísimo de esto es lo que todos los inversionistas nuevos estamos buscando. Queremos compañías que vengan y disrumpan completamente todas estas industrias y que las cambien. Y a eso es a lo que le queremos meter. Por eso Tesla tiene tanto appeal. No está completamente cambiando la industria de los coches, la industria de la energía, eh, la industria de los paneles. solares. Todo, todo, todo lo está cambiando Tesla. Pero tenemos otras compañías como Uber, tenemos otras compañías... Eh, Eh, que lo han llegado a hacer como Airbnb, que no tiene casas, no tiene nada, solamente conecta al comprador con el usuario, digo, conecta al que tiene la propiedad con el usuario que la quiere rentar, ¡pum!, y lo que hace Airbnb es cobrar simplemente por bulk, porque está trayendo todas estas. Así, todas estas industrias nos están diciendo que el mundo tiene que ser disrumpido por ahora. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas cosas que hacemos de manera vieja y pendeja. Una de ellas es nuestros sistemas de pago. Nuestros sistemas de pago, damas y caballeros, nuestros pagos, la industria del sistema de pago, ¿ok? La industria de MasterCard, de American Express, todo eso. Cada que pagas y que alguien se lleva una comisión, esa es la industria de pago. La industria de pago es de 5.5 mil millones de dólares diarios solamente en comisiones que cobran. Déjenme lo repito una vez, 5.5 mil millones de dólares solamente en transacciones, solamente en fees es lo que se están metiendo. Y obviamente hay participantes muy grandes, está American Express, está MasterCard, está Visa. Pero les vamos a platicar tantito de la velocidad del dinero y la velocidad de las transacciones. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Porque esto es lo que han intentado cambiar y lo que ha intentado eh, lo que han intentado cambiar por completo en esta industria, es eso, los tiempos de poder acabar con una transacción, de empezarla a acabarla. ¿Qué me refiero con ello? Cuando vas a la tienda y compras algo con tu tarjeta de crédito, no le estás dando el dinero inmediatamente a esa persona, ni tampoco te están quitando el dinero inmediatamente, esta transacción va a acabarse de, de, de dar, ya sea en dos semanas o en un mes, dependiendo de cuáles sean los términos de pago de esta transacción. Entonces, toma un mes para hacer una transacción que literalmente hiciste en un día y va a tomar un mes para que quede completamente resuelta. PayPal vino y dijo, güey, hay mucha gente que no se puede mandar dinero, hay mucha gente que no se puede mandar un, un wire, hay mucha gente que no puede hacer esto. Lo que quiero hacer es juntar a las personas que, en vez de ir al banco se junten y crear un canal para poder pagarle a estas dos y que transaccionen entre ellas dos. Entonces vino y disrumpió todos los tiempos de eso con PayPal. Luego vino, hay una aquí en Estados Unidos que se llama Venmo que Be- PayPal compró igualito, nada más lo hicieron mejor y también le agregaron algo social, pero hicieron que las transacciones se volvieran más rápidas y directas. Y ahorita, eh, como ustedes saben, tenemos Visa MasterCard tenemos el dinero que es la base de todo eso y nuestras Visa Mastercard son intermediarios. ¿Por qué necesitas intermediarios? Necesitas intermediarios para hacer transacciones porque no vas a llevar tu cash a todos lados. ¿Estás de acuerdo? Y el banco no quiere que tengas cash en todos lados. Ellos quieren tener tu cash para que ellos también puedan hacer dinero con tu dinero. Entonces, no te quieren dar todo tu dinero, no por tu seguridad quieres llevar todo tu dinero a todos lados, entonces usamos estos mecanismos de pago. Y todos estos mecanismos de pago, como ustedes saben, tienen costos. Y estos costos pueden oscilar entre 0.3% a 4%, dependiendo que estés transaccionando. Y si estás en una industria que no le cae bien a nadie, como la de pornografía o la de CBD, tus transacciones, tus porcentajes de transacción aumentan a un precio explosivo. ¿Por qué? Porque hay especies, o sea, la gente sabe, no puedes recibir dinero si no hay cómo transaccionar. Y de ahí siempre se han agarrado y se han cogido a todo el mundo. Entonces, eso es tal cual el sistema financiero y cómo funciona esto de las tarjetas de crédito. Pero no sería de huevos que pudiéramos deshacernos de las tarjetas de crédito y no tener que pagar porcentajes por eso y que pudiéramos transaccionar de uno a otro? Buenas noticias señores, para todos ustedes que están poniendo atención al mercado y que de verdad les gustan las señales alcistas y las señales claras de algo grande pasando, vamos a empezar por esto. Mi queridísimo amigo Warren Buffett, uno de los mejores inversionistas de la historia, un dinosaurio absolutamente, que solamente se enfoca en invertir en cosas que le van a dar para siempre, es un visionario y apuesta siempre a futuro, y ese hombre... Como ustedes saben, siempre ha sido enemigo de Bitcoin, no le gusta, dice que es eh, veneno, es rata, no sé qué. Pero resulta que el 14 de febrero mi cuate Warren Buffett y a través de su compañía Berkshire Hathaway vendieron 3.1 mil millones de dólares de acciones de Visa y de MasterCard para invertir en un banco digital que también invierte en criptoassets. Entonces, mi propio amigo Warren Buffett está viendo el mercado diciendo, uy, se les acabó. Yo había platicado con ustedes en el show de los emprendeduros de que las tarjetas de crédito y que todas estas industrias iban a desaparecer. Y se preguntarán, pues, ¿qué lo va a hacer desaparecer, Alejandro? Pues, ¿ven cómo tienen su Apple Pay más o menos? Es así. Hay una, hay una muy buena cartera que pueden ver que se llama Solana Pay, Sol Pay. Y Sol Pay... Funciona para poder hacer todo desde tu teléfono. En El Salvador tienen Lightning, que es lo que usan para usar Bitcoin de gente a gente y que sean las transacciones súper baratas. Pero este, esta señal de Warren Buffett abandonando la banca tradicional es una parte gigante. La otra, hablemos de la disrupción de las mismas. ¿Por qué? Porque también están limitadas las maneras en las que estas transacciones pasan. Visa, por ejemplo, todo el mundo cree, y si te vas a pelear con la gente en línea, te dicen, Visa puede transaccionar 65 mil transacciones por segundo y en tiempo real. No es cierto. Visa transacciona 1,700 transacciones reales por segundo y ese es el volumen promedio que manejan alto. ¿Ok? 1,700 transacciones por segundo. El hecho y lo que hemos visto Visa poder hacer lo más rápido que, han, que, hemos, que alguien ha podido marcar son 24,000 transacciones por segundo de Visa cuando Solana te está dando 65 mil transacciones por segundo, ¿no? Y lo mejor de todo es que las comisiones de todas estas monedas son centavos comparados con cualquier otro pago que tengas que hacer. Entonces, es muy importante que pensemos en eso. Ahora, estamos entendiendo muy bien cómo, cómo... el mercado de las tarjetas de crédito y de aquellos, pues es un poco inservible cuando tenemos una manera de pagarnos directamente uno a los otros. Mucha gente va a decir, oye, pero si quiero un crédito, no sé qué. Tranquilos, cripto también resuelve eso, no se me preocupen. Vamos a platicar rápido de algo más. Ahorita con todo lo que estamos viendo en toda la industria del mundo, en, en, en este tipo de disrupciones, la gente todavía no se la cree. Es como, pues sí, pero la gente no va a dejar de usar dinero, no van a dejar de pagar esto. Quiero que se den cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo ahorita y que lo tomen, que lo tomen en cuenta a sus inversiones futuras, que lo tomen en cuenta para su carrera futura, para su inversión en sí mismos, ¿ok? Porque lo que estamos viendo el día de hoy es literalmente el final de algo. Es difícil estar adentro de algo y poder darte cuenta, pero estamos viendo el final de algo, estamos viendo el sistema tal cual como es, acabarse y no es un sistema que no entienda es un sistema real que nada más está acabando y ese sistema está acabando simplemente por la poca confianza que le tenemos a la gente que nos gobierna ahora nuestro amigo Justin Trudeau el prime el primer ministro de Canadá salió se, bueno Vimos a todos nuestros camioneros, a todos los camioneros cruzando la frontera entre Canadá y Estados Unidos, cerrando la frontera y diciendo, no, padre, no vas a seguir poniendo estas restricciones pendejas encima de nosotros, etcétera No importa de qué lado de la moneda estás o no. Justin Trudeau dijo, padres, ustedes, los camioneros, les voy a quitar todo su dinero, les voy a congelar todas sus cuentas de banco, les voy a quitar todo lo que tengan a su puto nombre. Todo, 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 todo. Una, solamente porque no compartimos los mismos ideales y no queremos hacer lo que... No queremos ser lo que tú nos digas. no, nos vale verga tu libertad. Excelente. Perfecto, Justin Trudeau. Gracias. Y lo mejor de todo es que también atacaron a la gente que les donó en el GoFundMe. Entonces, si alguna vez estás en internet y dices, güey, ese güey me cae bien, le mando lana, y el gobierno a ese güey le hace algo malo y le cierra, a ti también, brother. Te va a tocar por asociación. Ahora, estoy platicando de esto porque en, en, en el Reino Unido está platicando muchísimo están platicando muchísimo de, de CBDCs. CBDCs son monedas estables, ¿no? Una moneda estable es algo que necesitas. ¿Por qué necesitas una moneda estable? Mucha gente tiene miedo a transaccionar en cripto por la volatilidad. ¿Qué pasa si te doy ahorita esta gorra por punto un Bitcoin y en media hora vale nada? O en media hora vale 30 veces más. Entonces necesitamos una unidad estable cuando alguien paga con cripto para que se quede en dólar por la cantidad fijada. Esas son monedas estables. El problema de las CBDC es que son monedas estables hechas, emitidas por los gobiernos y los bancos centrales. Cuando un banco central te da una CBDC, quiero ponerles el ejemplo de China. Te dan tu yuan digital y te dicen, oye padre, adivina qué te portaste mal ayer, hiciste mucho ruido anoche, tu vecino se emputó, el gato estuvo maullando como pendejo toda la noche, no vas hoy a chambear, vamos a ponerle que no puedes usar tu cripto o tu dinero para el transporte público ni tampoco para ninguna de estas cosas porque hoy estás castigado. Y eso pasa en China. ¿Qué te hace pensar que si el gobierno de Estados Unidos no te va a dar dinero? Y esto es algo que están platicando en Inglaterra. Que estaban pensando en hacerlo porque el gobierno puede incentivar la economía más y de manera más apropiada escuchen esto lo que quieren hacer es te vamos a dar dinero a la semana que solo te puedas gastar en las cosas que nosotros te decimos cualquier cosa más allá de lo que te, te, te quieras comprar no te vamos a dejar vamos a dejar que solamente compre ciertas cosas eso damas y caballeros es control absoluto sobre tu persona y entrando a la recta final de todo este desmadre que hemos visto con COVID, de todo este desmadre que hemos visto en el mundo pasar, me van a decir, ¿quién le va a aceptar su moneda digital al banco de cualquier puto país? ¿Alguien me puede explicar? Hay un conflicto de interés gigantesco dejándole a la gente que nos gobierna amarrarnos con nuestro propio dinero. Si nos están forzando a quedarnos en nuestro propio país porque no nos dejan ir a otros... O sea, eso es algo muy real que pasa todos los días, ¿no? La nación, tienes que quedarte aquí, padre, no puedes ir a otro país a emigrar. No, 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 Bueno, ahí estás ya tu primera restricción que nunca la gente se pone a ver de ¿por qué no me puedo ir a vivir simplemente a otro lugar del mundo donde quiera? Si soy un ciudadano del mundo. Entonces, lo que estamos viendo es, estamos aparte entrenaditos para hacer todas estas estupideces que nos están dando estos tíos, Pero tenemos que darnos cuenta de que este sistema acaba de llegar al final. Ya, todo el mundo, y yo lo veo, porque lo puedo ver en Twitter y esto es algo que me da mucha paz, lo puedo ver en Instagram, lo puedo ver en Facebook, lo puedo ver en todos lados porque platico con miles de ustedes. Ninguno de ustedes confía en el gobierno y no los los puedo culpar para nada, para nada porque de verdad nos han demostrado en los últimos dos años, y yo creo que en los últimos diez años en total, el hecho que hemos podido conectarnos todos en redes sociales y poder platicar de esto y que no nada más sea una noticia, pero que sea un debate, cómo estamos todos emputadísimos por todas las decisiones que toman estos hijos de puta por nosotros, que nunca nos hacen beneficio, que nunca nos dan un beneficio real. Y también han violado nuestros derechos de todos, Todas las maneras posibles. Yo soy una de esas personas que piensa también, si no estás haciendo nada malo, que no te dé miedo que te vean para que todos estemos bien. De verdad, yo no tengo un problema con eso. No me importa si están viendo lo que estoy haciendo y la chingada. Mi problema viene cuando ellos van a tomar la libertad de decir, puta, tú le donaste al güey de los camiones, güey. ¿Yo qué? El güey no tiene dinero, me sentí mal por él. Ahora yo soy un criminal, hijo de tu perra madre. Otra cosa que tenemos que ver también es las sanciones de Estados Unidos y cómo funcionan las sanciones de Estados Unidos a otros países. Mucha gente no entiende esto, no entiende lo que significa cuando Estados Unidos sanciona a Rusia, cuando Estados Unidos va y sanciona a Irán. Cuando Estados Unidos sanciona uno de estos países, lo que pasa es todo el comercio en dólares desaparece. Todas las transacciones en dólares desaparecen. Todas las las importaciones a tu país que vendrían en dólares desaparecen y todo el mundo que te tradea en dólares desaparece, lo que inmediatamente destruye la sociedad. Ahora, la gente que decide irse a la guerra son los gobernantes, No no nosotros. Los castigados somos nosotros cuando nos dan esas sanciones, no los gobernantes. Los gobernantes todavía tienen un chingo de varo y pueden hacer lo que quieran, a fin de cuentas son sus reglas. Los sancionados somos los, los ciudadanos, pero no podemos votar en eso. Pero sí podemos votar en que María y, 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 y Lupe no se casen, que vayan a chingar a su puta madre. Pero la guerra, eso no importa, eso déjaselo a tu país, ellos se encargan de todo esto. No, no hay bronca, no te me preocupes, carnal. ¿Qué tipo de puta locura es esta? Y estos hijos de perra que se juntan, ah, en fin, en fin, lo hermoso de esto es esto. Estados Unidos le ha ido tocando los huevos a todo el mundo por todo este tiempo porque tienen las sanciones, porque te pueden desconectar del mundo con su dinero. ¿Cómo? Para que hagas una transacción, digamos, en Riyadh, a irse a, a, a libra esterlina, tienes que pasar por dólares. El dólar es un canal de pasaje para todo esto de transacciones. Cripto elimina todo eso para empezar, digámoslo, sobre todo Bitcoin. Y al punto <coughs> que yo quiero llegar es este. Irán dijo, gracias por tus sanciones, Estados Unidos. Vamos a empezar a intercambiar energía en Bitcoin. Rusia, acaba de decir, ¿me vas a sancionar? No te preocupes, brother. Acabo de hacer Bitcoin legal acá en Rusia. ¿Y qué crees? ¿En Ucrania? También. Y están listos. Están listos. Ahorita lo único que Rusia tiene que hacer es empezarle a poner el petróleo el precio en Bitcoin. Todos los países como El Salvador que se cambiaron a a la base, al estándar de Bitcoin. Estados Unidos los ha declarado sus enemigos porque son una amenaza nacional porque no los pueden sancionar. De nuevo, las sanciones solamente son para la gente, no para el Estado, para la gente que vive en ese país. ¿Me pueden decir qué clase de hijo de puta diría una cosa así? Un puto terrorista, ¿ok? Que nos quede claro y en la cabeza lo que están diciendo esta bola de pendejos. Entonces, ojo, estamos viendo la disrupción del sistema de pagos, estamos viendo la disrupción en el sistema monetario y estamos viendo la disrupción en el sistema general de toda la finanza del mundo en contra de Estados Unidos, en contra de su dólar de mierda, bajo las situaciones en las que estamos hoy. Bienvenidos a Un Nuevo Mundo, de verdad, con cuidado para adelante, pero qué emoción, porque yo sí quiero un mundo limpio, yo quiero un mundo donde no tenga que ir a pensar si me van a quitar mis libertades porque estoy diciendo una pendejada o no, Ah, porque me junté con alguien o no, porque yo diga algo que no les parece o no, porque ahorita están haciendo que la opinión pública simplemente sea correcta o incorrecta de acuerdo a lo que ustedes hacen una norma y eso no no es vida. No vivimos en una libertad absoluta, ni siquiera en una libertad parcial. Es una ilusión lo que nos están dando de libertad, cuando de nuevo, nuestros países se pueden ir a la guerra y nos pueden sancionar por la misma y los únicos que somos jodidos son los ciudadanos y ellos no tienen repercusiones alguna. Así que con eso los quiero dejar, todo esto fue lo que nadie me preguntó, se siente bien poderlo decir y voy a abrir el piso para todas sus preguntas, mis estimados recuerden que el podcast estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos hasta en la del tío Lex Luthor en Amazon, en todos lados, en fin, vamos a ver.